0: Prendo la palla al balzo su una metafora bellissima che tu hai utilizzato Armando passando la parola ad Andrea ehm, parlando di innovazione eh, mi è venuta una, una riflessione mentre parlava Armando eh, su una timeline la gente pensa sempre che l'innovazione riguardi il futuro la parola stessa innovazione deriva dal latino innova agere metto in azione cose nuove ed è corretto però nel presente le metti in azione quelle cose perché la gente pensa sempre che l'innovazione sia qualcosa legato al futuro in futuro accadrà in futuro farò e io credo i i, i due mindset che portano al fallimento di un'iniziativa imprenditoriale sia quello dell'imprenditore che pensa troppo al passato, ai good old times, al se è sempre fatto così, assumendo che quello che l'ha portato ad oggi lo porterà al domani, ma anche quello dell'imprenditore eccessivamente filosofo visionario che perde la concretezza del, del, di quello che serve oggi nel soddisfare un bisogno e quindi pensa troppo a, ad una realtà distante dalla contingenza. Chi fa autentica innovazione soddisfa un bisogno sociale, imprenditoriale, commerciale del presente. Ma se noi accettiamo questa, di fatto fare commercio 2500 anni fa o farlo nel contemporaneo è poi così diverso. Dipende se vogliamo concentrarci sui relativi o sugli assoluti. Ma se noi ci concentriamo sugli assoluti, allora si tratta sempre di soddisfare un bisogno. Secondo te, da imprenditore, qual è il bisogno prevalente del cliente nel XXI secolo, Andrea? Qual è il bisogno prevalente del, del consumatore nel XXI secolo? Soprattutto nell'ultimo anno, che ha cambiato tante regole del gioco, ma forse le ha ottimizzate avvicinandole a quell'essenza di cui abbiamo parlato.
1: È una domanda non semplice, no, direi, certo, perché... ma ti pare che un filosofo <ride> dia domande facili? <ride> Facendo impresa, so che <clears throat> non è così semplice rispondere a questa domanda, però, di certo, eh, ciò che consideravamo innovativo, o che in alcuni casi si considera innovativo ancora oggi ha già superato il, lo stadio dell'innovazione. È diventato. Eh, direi più che presente quello che è successo negli ultimi 12-15 mesi per effetto di quello che abbiamo subito ha di fatto eh, accelerato un cambiamento che già stava avvenendo e non ha inventato qualcosa di nuovo ha creato probabilmente in modo più veloce una una nuova normalità come come piace oggi chiamare questo nuovo nuovo contesto e eh, ovviamente innovazione in questo questo momento probabilmente significa riuscire a scaricare a terra quello che è diventato ormai un un bisogno normale anzi all'interno di questo evento cerchiamo anche eh, di eh, scaricare a terra un po' dei, dei casi che sono come si diceva prima sicuramente colgono i nuovi bisogni, i bisogni del consumatore di oggi ma lo fanno in una chiave che non è eh, per pochi non è per la start up di San Francisco che per l'amor di Dio è sempre molto ispira- ispira- ispirazionale molto, eh, fa, fa pensare molto e piace sempre però vogliamo anche fare in modo che questa innovazione si diffonda a terra e eh, sia eh, condivisa tra tutte quelle che è l'ecosistema delle nostre imprese di oggi che sono tante che stanno ancora affrontando con difficoltà comunque eh, questo cambiamento e che penso possano effettivamente, ritornando a quello che dicevamo prima ci sono delle grandi opportunità, sono ottimista sul fatto che nel scaricare a terra questa innovazione ormai diffusa si riesca anche per tanti di noi a eh, creare un futuro migliore, un presente migliore Chiaro è che bisogna avere un po' il coraggio di passare appunto come dicevi tu da una fase un po' di eh, analisi o di visione a a iniziare a fare perché poi... Ormai è chiaro che certi strumenti fanno parte del mercato di oggi, è chiaro che bisogna fare questa evoluzione, adesso bisogna iniziare a farla e per iniziare a farla bisogna cercare anche di eh, non buttarsi, non fare l'errore contrario, di buttarsi totalmente all'opposto facendo magari investimenti troppo impattanti e troppo rischiosi. Impresa vuol dire rischio, quindi è ovvio che ogni imprenditore si assume per sé quelli che sono i rischi del mestiere, ma eh, lo scopo che eh, noi ci poniamo è quello di creare questa cornice, di fare in modo che questo accompagnamento al cambiamento sia perlomeno anche banalmente un confronto, no? Perché poi quando ci si confronta tra chi fa mestieri magari simili o, o non esattamente. Uguali, Ma comunque all'interno di una cornice simile si riesce anche a sbagliare meno. Far parte Vero. di un gruppo come quello di ConfCommercio significa anche riuscire a confrontarsi con colleghi che ti permette magari di… Non, non ti possono dire che cosa è giusto fare, però di certo ti possono condividere che cosa hanno sbagliato altri e questo oggi penso che conti moltissimo visto anche la velocità con cui questi cambiamenti devono avvenire senti Dre. io ho scritto una tesi di laurea intitolata filosofia esecutiva e tu hai parlato
0: di una sorta di filosofia del fare oggi il termine aperta chiusa parentesi e virgolettato borghese ha un'accezione positiva e negativa Però quando c'è stata una rivoluzione borghese, una rivoluzione che partendo dall'artigianato e dal commercio ha stabilito una nuova leadership, dove prima c'erano i benefici determinati dal dal diritto di di, di nascita, dall'aristocrazia, dai pochi. Ecco che allora una collettività fino a quel momento silente ha cominciato a fare, a sbagliare, a creare a creare prototipi, a commercializzarli e probabilmente il loro successo Armando era determinato sia dalla filosofia del fare ma da questo questo loro percepire di sentirsi parte di una rivoluzione, di una collettività che assieme condivideva anche dei bisogni, delle preoccupazioni e che aveva, citando Nassim Taleb, skin in the game perché quando l'aristocrazia sbaglia nel proprio fare ogni tanto, alla fine è la comunità che paga. La rivoluzione borghese è sempre un rischio del proprio. La pelle ce la metti sul, sul, sul piatto, sul tuo artigianato ogni giorno. E condividere questo comune perché ha comportato una rivoluzione di questo fare, Armando. Qual è la tua visione su, su questo? È ancora così?
2: Beh, intanto, intanto ricordi che la rivoluzione borghese è una rivoluzione di identità, no? Giusto? Esatto. Eh, la, la prima cosa che, no, nella borghesia non è, che, non è che sia nata nel Settecento, esisteva dal 1200 ma ha assunto piena identità di se stessa e si è organizzata, questo è quello che ha permesso a, esattamente la conquista del potere. e e, rispetto a poteri che invece avevano perso evidentemente il loro loro sostrato e oggi è lo stesso Eh, la la società non cambia, le forze forze agiscono ed è molto importante l'associazionismo in questo senso l'associazionismo serve esattamente a questo serve a creare costantemente, a ricordare chi sei all'interno del gruppo ti permette di guardare cosa fanno gli altri e di non dover sperimentare per forza tutto da solo eh, una cosa che diceva Andrea è che eh, la sperimentazione può avvenire per gradi okay? gli errori si fanno però è fare piccoli errori ma no. sbagliare una cosa, fare grandi errori e piccoli errori puoi fare anche tanti piccoli errori magari, magari ti fai meno male e quindi, tanti piccoli eh, ecco, ecco, ecco,
0: errori sempre diversi diceva Taleb che ho citato prima <ride> ecco,
2: ecco, questa, ecco, questa è, è l'innovazione no, di cui parlavamo è un atteggiamento, un atteggiamento mentale prima ricordavi l'uomo L'uomo policy cost, cioè che cos'è perché perché l'uomo, perché per Aristotele l'uomo vive nella polis, questa è la domanda. Ma chi chi se ne frega? Tutti vorremmo vivere in campagna, mezzi nudi senza avere regole sociali. Però c'è solo un problema: che in campagna non ci sono gli altri. L'uomo è politico per motivo di opportunità e di convenienza questo crea il commercio giusto? allora vivo in città perché lì c'è qualcuno che fa qualcosa che io non so fare e magari possiamo scambiarlo all'interno di regole ecco perché c'è la morale ecco perché vivere in città crea regole e, e oggi eh, non è cambiato niente noi oggi viviamo collegati agli altri che la città sia virtuale o fisica non cambia però eh, ci diamo delle regole l'etica cambia infatti la morale cambia nel tempo non c'è mica un caso cioè se, se no ci sono delle cose che rimangono, delle cose che per la nostra sensibilità oggi sono più accettabili e cose che invece lo sono, lo sono meno ed evolve nel tempo. Speriamo sempre all'insegna di una maggiore libertà degli, degli individui. Guarda, d- Io credo due che due credo... considerazioni
0: su questo, sì. Armando. Eh, se, se ci pensiamo con quella definizione eh, di, di Aristotile, Spiega il perché il filosofo decide di tornare nella caverna delle illusioni di Platone, io quando al liceo studiavo il mito della caverna dicevo sto qua, si libera dalle catene, va nel mondo delle idee, ma per quale diamine di motivo torna nella caverna e si fa ammazzare dagli altri schiavi? Perché? Perché la eh, verità la libertà ha un senso solo se viene condivisa in un contesto sociale ancora una volta ecco il perché dello share it ecco perché dobbiamo confrontarci con gli altri stabilire delle regole di sopravvivenza è bellissimo stare nel country ma un domani che tu hai bisogno di qualcosa se non hai costruito relazioni
2: a chi ti rivolgi? Sai che questo se se mi permetti ha, ha molto a che fare con esattamente il motivo per cui fare impresa oggi Poi alla fine la domanda delle domande è perché faccio impresa e qual è il ruolo dell'imprenditore nella società? Se Andrea
0: ogni giorno,
2: perché? (ride) Perché? Naturalmente naturalmente, eh, 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 oggi oggi l'Italia, la la ricchezza dell'Italia è una ricchezza che si è costruita nel secondo dopoguerra in una fase storica problematica ma ehm, anche per ragioni di contesto internazionale in cui l'onda si è creata e un sacco di persone hanno imparato a fare surf su quell'onda oggi le sfide naturalmente per i coetanei di Andrea sono che l'onda non c'è e tu devi stare con la tasa e fartela tu da solo l'onda Tanta gente infatti va all'estero Tanta gente va all'estero Proprio perché l'onda lì c'è evidentemente Ecco per chi decide di stare in Italia Evidentemente il tema per Parlo dei più giovani no? Di fare impresa, delle motivazioni Di proseguire un'attività di famiglia O impiantarne una nuova Direi che la cosa più, più saggia da fare È istruirsi, studiare Imparare un mestiere sì. Mettere da parte il mestiere E sperimentare ogni volta Per chi invece è un neofita perché poi il tema è che i imprenditori vanno anche creati naturalmente non non, non tutti nascono imprenditori o figli imprenditori l'associazionismo e i modelli organizzati servono proprio anche a creare nuovi imprenditori faccio una battuta che spero, spero sia provocatoria a sufficienza noi ironizziamo sul fatto che i cinesi comprino bar la verità è che serve un coraggio da cinesi per fare il commerciante. Okay? <ride> e quindi, e quindi e beh, no, le cose stanno così, a parlo in Italia, no? dove sta avvenendo adesso questo cambiamento. Lo dico perché cosa? Noi, ehm, parlando di etica, no? eh, per concludere un po' la riflessione, oggi noi abbiamo molte energie sociali che non sappiamo incanalare. Cioè, ma uno che ha il coraggio di attraversare mezzanuoto il mare... Tutto il resto della sua vita è una passeggiata, qualsiasi cosa gli puoi proporre è una vita in discesa. Pensate per esempio se la nostra società avesse la capacità di includere queste energie, non c'è motivo di pensare che uno affronti il rischio per venire a fare casino. No, Evidentemente, certo, questo è esattamente la contraddizione del vivere nella città, giusto? nella, c- nella poleis. Nella polis greca Oggi noi viviamo esattamente le stesse sfide Però guardiamo anche all'opportunità Sotto i sassi ci sono un sacco di tesori Il più è alzarli e noi a volte guardiamo lontano E non, non guardiamo cosa abbiamo, cosa abbiamo sotto mano E le cose stanno già avvenendo non Vero, sono cose, è, è, è presente
0: È presente questo E eh, Andrea
2: sono, cose che sono già nella nostra vita